0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Milênios Espirituais, onde a gente busca o equilíbrio entre rolar o feed do Instagram e manter a saúde mental. Oi, gente, eu sou o Fabrício.
1: Eu sou a Camila.
0: E hoje a gente vai falar sobre sair de casa cedo, eu não entendi muito bem o que vai ser o assunto.
1: <risos> a gente vai falar sobre sair da casa dos nossos pais.
0: Ah, então tá bem. A gente tem que criar um título chamativo, porque... Tá. Pra dar o punchline. Qual que vai ser o título?
1: Como se livrar dos teus pais.
0: <risos> acho um pouco pesado. Acho, acho pesado.
1: Ops. A gente vai pensar é. num bom Criando
0: do... independência.
1: Gosto. Independência.
0: Independência. Olha, amiga, são muito gênios. É, é, é tão simples e a gente fica tentando encontrar isso aí.
1: lucubrando.
0: Exatamente. Então, a gente estava pensando em falar... Nós dois saímos de casa cedo. Uhum. Eu acho que... Em modelos bem diferentes de sair de casa. Sim. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, de ter essa experiência de sair cedo de casa e como desdobrar essa independência a partir daí. Porque a gente sai muito cru de casa, a gente não entende nada, Sim. não sabe passar um pano no chão, não sabe fazer comida, não sabe pagar uma conta.
1: Exato.
0: Então é sobre isso que falaremos hoje. Tá bom. Camila, Acho... me conte. É,
1: eu ia falar isso. Eu posso começar sobre essa assunto? Então tá bem. Bom... É, eu lembro que desde que eu tava no colégio, o meu sonho era sair de casa.
0: Uhum.
1: Sério, todos os meus diários acabavam, tipo assim, dos dias, acabavam. Nossa, eu não vejo a hora de arranjar um emprego, e de juntar dinheiro, e morar sozinha. Era assim...
0: O sonho da brasileira.
1: Puta da vida, né? Tipo, quero sair de casa. E aí, é, eu entrei na faculdade muito cedo. Eu não terminei o colégio, né? Bem princesa. E aí... Que
0: idade você tinha quando você entrou na faculdade?
1: 17. Tá, acabado tá de fazer, praticamente. Uhum. E aí, nessa época, eu, já, eu ainda tinha essa sede, assim... O meu, a minha visão de vida é que eu ia viajar o mundo, que eu ia vir, morar em vários lugares, e isso tudo muito cedo. Só que a vida começou a acontecer, não é mesmo? E aí...
0: E a gente percebe que o dia era bem mais curto do que parece.
1: Exato, né? Principalmente quando a gente não está aberto para abundância e todas essas uhum. coisas. E aí, assim que eu entrei na faculdade, eu arranjei um emprego numa livraria.
0: Uhum.
1: E a primeira coisa que aconteceu, né? No meu primeiro dia de trabalho nessa livraria, que o salário era, tipo, 400 reais. Uhum. Foi
2: o... Mas era, tipo,
0: 8 horas por dia? Uhum.
1: Não, era um pouco menos. Tá. Eu chegava lá de tarde, ficava, tipo, das 12 até as 18 19
0: uhum. Tá, mas Passo mesmo assim... Contas.
1: É, salário de Salvador, assim, eu, não, eu ganhava muito pouco. Tristeza. E aí, no meu primeiro dia de trabalho, o gerente chegou e falou: Ah, então, vai ali desentupir o banheiro? Quando eu vi ele, tinha feito um cocô. Morri, Ai, que pesado, e tava horrível. <risos> aí, eu falei: Tá. Vamos continuar, ah, né? Estamos aqui pra isso e tal. Nossa, não tinha ar-condicionado, era mó calor. Olha que princesa, né, galera? Aí
0: Ai, não tinha ar-condicionado no meu primeiro trabalho, <risos> era tão sofrido. <risos>
1: Nem era sofrido, mas era chato, né? Eu, tipo, eu fazia um pouco de tudo. E aí, eu comecei a juntar dinheiro nessa época pra morar né, sozinha, pra viver a vida. E aí, óbvio que esse dinheiro não dava muito, só que eu acabei ficando pouco tempo nesse trabalho. E daí, uhum. eu saí e fui fazendo bicos, né? Tipo, todos os bicos, você imaginar, eu tava tentando fazer. Eu pegava uhum. uns bicos com minha mãe, com meus tios, uns bicos de tudo, tudo, tudo que dava, eu pegava. E aí, eu fui juntando uma grana e tal, é, só que acabei fazendo intercâmbio na época E aí foi o meu primeiro passo De morar sozinha né Eu fui uhum. ir através da faculdade né? No programa que tinha na faculdade Só que não foi muito bom porque Eu tava muito perdida na época Eu não queria fazer o que eu tava fazendo Eu tava um, provavelmente Uma grave depressão Que eu não, não tinha diagnosticado Então uhum. não conseguia aproveitar aquilo Mas aí quando eu vi que tipo, morar sozinha Era né, Até cagada Era Melhor do que com meus pais Eu gostava Sim. muito de ter essa minha liberdade De ir e vir Eu gostava muito de ficar sozinha Assim que eu voltei Eu fiquei só mais um ano assim, Na casa dos meus pais uhum. é, Fiquei viajando nessa época assim, eu, tinha, eu namorava à distância Então eu ficava indo muito né? A gente ficava indo e vindo Com esse dinheiro que eu tinha guardado uhum. é, E aí Decidi sair de casa Com 19 e só que eu não tinha grana, mesmo, assim. tava bem apertada. Eu tinha saído de uma faculdade, acabei indo para outra. Eu tava sem dinheiro. E decidi morar com esse meu namorado, que era mais fácil né, pra a gente conseguir pagar, porque ele também tava duro. Uhum. Só que a gente nem juntos conseguia pagar algo, aceitava. A gente foi morar na República, lá em Salvador ainda. E a República inicialmente parecia de boa. Era um apartamento, num lugar ok. Tinha três quartos, morava... Eu e ele num quarto Uma menina em um quarto Dois meninos em outro
2: uhum.
1: Passadas duas semanas De repente, tinha dez pessoas morando Na República, Nossa. num apartamento de três quartos E eram, eram pessoas muito diferentes da gente uhum.
2: sabe? Não,
1: Nada a ver Aí tinha uma menina que era evangélica Que gostava de implicar comigo E aí foi bem desafiador até que eu Uazinha. vi um rato no, na cozinha, porque o pessoal muito tenso, assim, muito triste. Eu vi um rato na cozinha e falei, cara, eu acho que tá na hora, deu. Né, Patricinha atacando novamente, falei, ai,
0: acho que tem que sair. Hum, acho que aqui, uh -uh, uh -uh. Uh -uh.
1: E aí foi sorte que ele arrumou um emprego, né, melhor. É, eu comecei a fazer um freela também, que era um frila mais ou menos fixo, e a gente conseguiu se mudar para um pezinho de okay. um quarto, bem pequenininho, uh -huh. assim, quarto sala. Mas foi muito bom. E é ali que começou realmente, eu acho que, né, o morar sozinha, né, que era pagar conta, que era resolver coisa de casa, uhum. fazer mercado, né, esses perrengues da vida. Uhum. Uh, e foi muito profundo, assim, sabe, morar. Eu acho que foi mais fácil para mim porque eu tava morando com alguém. Porque a gente ficou morando junto durante quatro anos quase.
2: Uhum. Depois disso,
1: eu morei uns meses com uma amiga. E aí, depois eu fui morar... só so... Depois, com ele, a gente morou juntos com mais duas pessoas e tal. Depois, fui morar sozinha com a amiga. E depois que eu fui morar, finalmente, sozinha. Uhum. E aí, quando eu fui morar realmente sozinha, só eu e eu. Foi, tipo, um baque, assim, sabe? É... Alguma parte minha ficou naquela solidão nos primeiros dois meses. Primeiro, foi, uhum. tipo, assim, uma semana de... É, uhum. que sei o quê. Depois, eu senti uma solidão mesmo. Porque era uma fase que eu também estava começando a me espiritualizar né eu fui morar sozinha quando eu estava começando de fato a me espiritualizar quando você está nesse processo de espiritualizar né? acho que a gente uhum. já falou isso no podcast as pessoas vão mudando né a sua a volta gente muda muito. a gente muda muito, muito então. em muito pouco tempo em muito pouco tempo nem todos os amigos ficam na mesma frequência Sim. eu era tipo muito do bar então meus amigos a maioria eram do bar então eu tava nesse processo assim, de parecer que eu estava me distanciando de todo mundo Então eu senti uma solidão muito grande uhum. Só que hoje eu vejo que tipo assim, foi a melhor coisa que eu fiz naquela época Porque eu morava com a menina que ela era super baladeira uhum. Imagina, eu lembro que eu tentava meditar e tava lá a bebendo muito E fazendo festa, fazendo farra na casa
2: uhum. Então
1: foi uma mudança que foi muito necessária para mim E foi a primeira vez que eu consegui de fato olhar para mim Quando eu fui morar sozinha Então foi um, um mergulho profundo começou ali Uhum. Sabe, porque quando você não está acostumada a morar 100% só, tem uns momentos que é de tédio. Sim. E como não tinha nada para fazer, eu meditava. E
0: uhum. aí ali
1: foi que começou né, o meu processo mesmo é, de libertação, sabe? Uhum. De poder dançar sozinha, de ver que eu era capaz de me virar, de pagar minhas contas sozinha. Uhum. Claro que em muitos momentos foi muito apertado, assim. Eu sempre achava que não ia, que não ia dar, contando moeda mesmo para pagar um aluguel, sabe? Mas uhum. foi a libertação, assim, morar sozinha. É, foi incrível. E é engraçado que assim, quando esse podcast for pro ar, é, provavelmente vai ser a primeira vez na vida que eu vou estar sem casa, né? Uhum. Tipo, a minha casa vai ser eu e eu vou estar sem assim, um local fixo. Uhum. Então as voltas que a vida dá, meu amigo.
0: É, eu acho que esse podcast sai essa semana já. É, então, ops. vai ser um pouquinho antes de você <risos> estar sem casa. Mas também vai ser, eu acho, que uma nova fase bem nova, em todos os sentidos. Uh -huh. Porque é algo que, principalmente socialmente, a gente não tá acostumado a ver. Uh -huh. A gente não sabe, tipo, tá, e aí? Como vai ser? Uh -huh. É um grande ponto de interrogação, sabe? Eu já me fiz muito essa pergunta, e, tipo, tá, mas e se eu não tivesse casa? Se eu tivesse só a minha mala? Tipo, mochilão, tipo, eu já fiz mochilão. <risos> mochilão é isso, uh -huh. sabe? Só que é isso no teu dia-a-dia, -dia,
1: uhum.
0: sabe? Então é uma relação muito diferente.
1: Exato. É, eu acho que é importante a gente passar por várias fases. Porque uhum. assim que eu saí do colégio, a minha vontade era fazer o que eu tava fazendo hoje, né?
2: Uhum. E
1: agora tem quase 10 anos que eu saí do colégio. Caralho, tô ficando velho. <risos> tem quase 10 anos que eu saí do colégio. Mas esses 10 anos foram, tipo, de preparação. Porque, nossa, eu ia passar muito mais perrengue. Emocional, né Espiritual, uhum. se eu tivesse saído ali tão cedo Então foi importante pra mim Passar por tudo que eu passei, né De morar com alguém, depois morar com ah. amigo De morar com o namorado, morar sozinha uhum. Eu tive todas as fases da vida Pra perceber que todas elas foram boas, mas que agora elas talvez não, não façam tanto sentido é, você mais. Você precisou
0: olhar pra todas elas pra entender, tá, mas agora é, é diferente de tudo isso. Aham. Uhum. uhum, te entendo. Foi
1: muito bom. E você, meu amigo, fra Frabício? Frabício! Me conta!
0: Então, tá. Uh, eu terminei o colégio também de 16 pra 17 uhum. e já emendei na faculdade, então eu saí de casa aos 17. Mas eu não saí trabalhando. Uhum. Eu fui sustentada pelos meus pais por, acho que, uns... Dois anos. É. Uhum. Eu saí com 17, eu entrei numa federal. Eu odiei o lugar. Uhum. Eu cancelei a minha matrícula e fui para uma particular em outra cidade. Uhum. E aí, eu recomecei a minha faculdade lá. Era uma cidade bem pertinho da casa dos meus pais. A federal era, tipo, 10 horas de ônibus. E aí, como era a minha primeira vez morando fora de casa... E aí... Fiz a ótima ideia. Na realidade, não fui eu que escolhi, mas enfim. De morar em um apartamento com quatro héteros. Então, Ai. era óbvio que eu tava muito em casa naquele apartamento. Claro, Ai. claro. Ai. E aí, todo final de semana eu me prestava a pegar 10 horas de, de trânsito. Eu achei
1: que você ia falar. Todo final de semana eu me prestava a pegar umas meninas. Eu já tava te tipo... Ai, não, tipo... péssimo.
0: Não, amiga. <risos> não. Eu me prestava a pegar, tipo, 10 horas de trânsito pra voltar pra cidade dos meus pais só pra fugir daquele espaço. Uhum. E aí, tipo, eu perdi o final de semana inteiro só nessa coisa de ir pra lá e voltar. Eu fiquei um mês uhum. nisso. E aí, eu cancelei a matrícula. Tipo, eu falei com a minha mãe, disse, olha, não... Não vai dar, uhum. sabe? Não vai dar em todos os sentidos. Tipo, eu não gosto da cidade, eu não gosto da faculdade... O espaço que eu tô morando, com as pessoas que eu tô morando, não, não tem nada a ver comigo. E aí, a minha mãe sempre me apoiou muito em todas as decisões da minha vida. E esse também foi outro momento que eu cheguei pra ela disse, não, tudo bem. Então, cancela, vem para casa, ficar um tempinho. E a gente encontra outro lugar. Uhum. E aí, nesse meio tempo, abriu o vestibular. Dessa faculdade que eu acabei cursando. Que era perto da cidade dos meus pais. E era uma cidade muito diversa para a região. Uhum. Claro que hoje eu moro em São Paulo. sabe para lá e diz. Nossa, que. risos. Uhum. Mas para o momento que eu estava vivendo. Já era uma cidade que me proporcionava uma liberdade de expressão muito maior. Uhum. Porque eu primeiro morei em Alegrete esse um mês. Uhum. Que é na fronteira com Uruguai e Argentina. E é um lugar super... Super tradicionalista, fechada, uma cidade pequena.
1: Uma cidade hétera. É totalmente. Uhum. Totalmente.
0: Branco nem tanto. Lá já, já é, tipo, como é pampa, uhum. tem muito índio. Uhum. E isso foi uma coisa que eu também não estava acostumado. Uhum. Aí eu disse, nossa, como as pessoas são diferentes aqui. Eu acho que também foi uma, a primeira quebra, sabe? Uhum. E tipo, uou, wow, eu ainda tô no Rio Grande do Sul, mas as pessoas já mudaram tanto, sabe, 10 horas de viagem já mudaram tanto. Uhum. Fisionomia, cultura, enfim, mil nuances. Uhum. E aí eu fui pra Passo Fundo, que era uma cidade de 250 mil habitantes, uhum. que já tinha uma cena gay, é uma cidade universitária, então pessoas de todo lugar do estado vão pra lá estudar, e aí já teve também outra nuance ali. Uhum. Eu fui para lá e eu fui dividir com uma amiga minha que fazia inglês comigo uhum. na, na cidade que eu morava. Ela é mais nova ainda, ela tava tá fazendo ensino médio em Passo Fundo. Eu morei com ela por uns quatro meses e aí ela passou em medicina e foi para Porto Alegre. E aí entrou duas meninas, uma amiga minha também do ensino médio que tava mudando para lá. E uma outra que eu não conhecia, uhum. que essa menina só pôs dentro do apartamento. E aí, eu morei nesse apartamento dividindo com elas por uns dois anos.
2: Uhum. Ah, bastante
0: tempo? É. E aí, nesse meio tempo, eu tive meu primeiro estágio. E no meu primeiro estágio, eu já ganhava 800, então foi bem de boa. Uhum. E eu trabalhava só 5 horas. Então, eu estudava à noite, de manhã eu tinha livre pra mim fazer academia, estudar pra faculdade. Uhum. E de tarde eu tinha estágio. E aí, eu fiquei nesse estágio uns. Não deu meio ano uhum. Aí eu entrei no, pra uma multinacional Chique Aí eu entrei como trainee E aí o meu salário já foi bem mais alto Já uhum. tipo, quase dobrou E deu menos de meio ano Eu fui promovido E aí eu acabei nesse meio tempo Tendo dinheiro suficiente para me manter sozinho em Um apartamento só meu uhum. E aí como também estava um pouquinho insustentável Uma relação com essas duas meninas Que moravam comigo Eu acabei alugando um apartamento Só para mim Uhum. E fiquei morando sozinho, trabalhando nessa multinacional por uns três anos. Uhum. Morando sozinho uns dois, naquele apartamento. E morar sozinho foi incrível. Uh, para mim, essa época dos tédios e aprender a lidar comigo mesmo, veio bem antes. Veio nesse apartamento que eu dividia com as meninas. Uhum. Porque por mais que eu dividia com elas, a nossa relação... Uh, Ficou tão ruim depois que a gente foi morar junto... Que não tinha uhum. mais aquela parceria de amizade... Ai, então sei. eu tava sempre sozinho... E aí foi aí que eu tive que começar a lidar com essa coisa da solidão... Porque vinha o tédio e eu não sabia o que fazer comigo mesmo, sabe?
2: Uhum.
0: Eu não tinha, não meditava... Nessa época eu comecei a meditar na real...
2: Uhum.
0: E aí eu, a espiritualidade sempre teve um pouquinho presente na minha vida... Mas eu nunca tinha caído de cabeça... Como eu fiz esse ano, no caso... Sempre foi uma coisa tipo assim... Eu ficava o tempo inteiro lendo sobre... Eu levo muito livro espírita... Uh, de vez em quando eu ia no centro ou ia em algum outro lugar de curioso. Eu sempre fui uhum. muito curioso. Então, eu vivia esse processo do, tipo, chegar no tédio. Do, tipo, cara, não sei o que fazer comigo. E aí, começar a descobrir. Tá, então o que, que eu vou fazer comigo? Uhum. E aí, eu comecei a descobrir formas também de, de me aprofundar em mim mesmo. Nesses momentos, sabe? Ao invés de ficar procurando externo.
2: Uhum.
0: Aí, morando sozinho, eu já sabia ele dar muito bem comigo. Então, era... Acho que foi os dois anos de maior solitude que eu vivi na minha vida. Foi uhum. incrível. Eu amava morar sozinho. Morava eu e o meu cachorro. Ai, e eu podia Deus. ficar uma semana sem sair com ninguém. Uhum. Sabe? Nenhum amigo, namorado, nada. Era ótimo. Porque eu também... Minha carga horária na multinacional era super alta. E depois que eu tava morando nesse apartamento sozinho, eu já tinha trancado a faculdade. Porque eu não me via mais ali estudando uhum. o curso que eu fazia, que era ciência da computação. E aí, eu trabalhava nessa... Meus horários, eu que fazia, mas eram, tipo, nove horas por dia. Uhum. Então, eu normalmente entrava às nove da manhã e saía às sete da noite. Nesse meio tempo, eu voltava pra casa pra almoçar, porque era bem pertinho do meu apartamento. E aproveitava pra sair com o meu cachorro, porque eu saía com ele, tipo, de manhã cedo, antes de trabalhar, de uhum. meio-dia. A tardinha, quando eu chegava do trabalho, eu ficava, tipo, uns 40 minutos na rua com ele, dando volta. E aí, antes de dormir, umas horas da noite, eu saía com ele de novo. Então, ele ocupava o meu dia inteiro. Uhum. Era, tipo, o trabalho, ele... E aí, nos finais de semana, eu saía com algum amigo. Ou alguém ia lá pra casa eu jantar... Tipo, fazer uma janta. Porque eu sempre fui de cozinhar. Eu sempre gosto de receber as pessoas em casa cozinhando. Uhum. Então, é uma coisa que eu acho que eu aprendi muito com a minha mãe. Do, tipo, acolher meio como mãe as pessoas, sabe? Sim. Enfim. Acho que eu, que eu peguei um, um bom range uhum. <risos> desse momento. Aham. Mas foi basicamente isso. Eu comecei a me sustentar muito cedo. E eu tive a sorte de não passar esses perrengues, tá? uhum, sabe? Minha mãe me manteve muito confortavelmente até o teu primeiro estágio. E aí, quando eu entrei nesse estágio, eu tinha o um valor do estágio. E ela ainda me dava meio que uma mesada. Uhum. Que ela me dava um saláriozinho todo mês. E aí, depois, quando eu entrei na multinacional, eu comecei a, a ser realmente independente financeiramente.
1: Entendi. Eu acho que é, eu tive né, uma, uma educação literária, assim. Porque uhum. sempre fui de ler muito. E as coisas que eu lia eu, é, li, né, era sobre pessoas que tinham largado tudo, ido viajar, mesmo uhum. sem dinheiro, pegando carona. Então, eu tinha um lado meu que era muito romântico uhum. disso, né? De tipo, nossa, eu vou pegar a estrada. Sendo que uhum. né, as pessoas estavam pegando a estrada em... Anos atrás, quando as coisas né, eram mais seguras, digamos assim. Uhum. Enfim, mas na minha cabeça era aquilo que eu ia realizar, sabe? E eu tinha muito esse lado romântico da pobreza, né? Digamos assim.
2: Uhum. É,
1: do passar necessidades. Tudo aquilo pra mim tinha esse que romântico.
2: Uhum. Então,
1: de certa forma, ao mesmo tempo que né, me dava um pouco de medo aquilo ali, eu tinha esse ideal. Eu era muito idealista. Eu era tipo, ai, foda-se dinheiro. Era também um
0: estilo de vida que você tava vislumbrando, é... né? Tipo assim, uma coisa mais artística de certa Exato. forma. Exato, era muito artística. Uhum. Era
1: tipo muito garotinha classe média que queria, uhum. que tava entediada com a vida e eu esperava algo mais e eu não sabia o que que era, sabe?
0: É muito doido tu falar isso porque me faz olhar pra minha infância e o modo que eu fui criado. Uhum. Eu também sempre fui classe média alta, uhum. mas os meus pais são empresários e eles me criaram pra ser empresário. Uhum. Então foi uma coisa tipo zero poética. É tipo... Você vai trabalhar muito e você vai fazer muito dinheiro. Uhum. Então, comece cedo. Entendi. Foi tipo isso. Então, acho que também veio daí esse meu impulso de tipo, sair de casa, começar a faculdade. Eu já pus pra noite, porque a ideia era... Eu vou trabalhar o dia inteiro, eu vou uhum. me sustentar rapidinho... E eu vou ter a minha independência para fazer a merda que eu quiser.
1: Entendi. É, eu queria ter tipo, essa independência, mas o dinheiro para mim não era uma questão. Sim. Eu achava que a gente não uhum. precisava de dinheiro. Tipo, uhum. Eu era muito idealista mesmo. E a minha... Que
0: interessante ver esse ponto de vista. Eu não, eu não tinha parado para pensar nisso, mas faz muito sentido. Uhum.
1: Uhum. E aí, assim, eu escrevia muito, então eu tenho esses diários, do que, que eu pensava naquela época, né? E na minha concepção era assim, é, isso é realmente uma passagem do meu diário. Tipo, não me importa se eu for pobre de dinheiro. O que eu quero é levar meu espírito à máxima santidade. Eu que foda. juro que eu escrevi isso Gente, eu tava iluminada nesse dia Alguma coisa aconteceu
0: A menina com 12 anos, consciência afinadíssima Super,
1: não, eu era muito conectada nessa época uhum. E aí eu escrevia, tipo assim Eu quero viver a minha vida tipo, em comunhão com o Buda com, né? uhum. Eu quero entrar nesse, nessa rede cósmica E aí eu quero me conectar e o dinheiro não é importante, o material não é importante. Isso, agora, vezes, uhum. Eu sei que é, né, gente? Não é importante, não é a primeira coisa, mas é que a gente precisa disso no mundo físico. Com mas certeza. aquela criança né, e adolescente, ela tava pouco se lixando. Óbvio que não, ela tava pouco se lixando porque tinha uma casa para morar. Exatamente. Quem, tinha que pagar tinha essas na, contas. Tinha uhum. é, Uma parte minha ainda acredita né, que o dinheiro deveria ser... Uhum. Não deveria existir, que a gente deveria ter ser tudo é, livre acesso, mas... Com certeza. É, a o romantismo dessa criança dessa adolescente era de viver uma vida livre só para se encontrar com Deus né uhum. eu não usava a palavra Deus né eu usava santidades e mestres cósmicos <risos> quando eu era mais nova mas esse era o meu a minha missão que a minha missão naquela época para mim era fazer uma revolução com base no amor e essa revolução com base no amor uhum. ela era totalmente idealista e é, conectada né com essa rede cósmica a qual eu achava que fazia parte. Então eu não conseguia ter essa concepção do dinheiro. Eu achava que eu não uhum. eu não queria, né, estar tá num trabalho, não queria fazer faculdade na mesma, na época. Uhum. A única faculdade que eu achava aceitável era fazer artes e na época eu não pude fazer artes. Uhum. Então ali eu comecei a me quebrar, sabe? Várias coisinhas foram quebrando essa esse ideal,
2: uhum. né,
1: romântico e tal. E como eu não consegui na época, fazer essas viagens. Muita coisa foi acontecendo na época que eu não consegui ir atrás desse sonho que eu tinha. Uhum. É, e quando eu fui vendo que os empregos eram muito ruins e que me faziam muito mal e que aquele dinheiro não dava para nada, né? Nessa época, principalmente lá na Bahia, que o salário é bem bem ruim.
2: Uhum.
1: Parece que foi quebrando alguma coisa. Aí chegou num momento... Porque eu falei, ah, já estou nessa roda. Se eu estou nessa roda, eu quero fazer dinheiro nessa roda. Não quero mais uhum, ficar nessa pindaíba. nessa pindaíba. Né? Só que isso foi, veio muito depois. Né? Uhum. Até quando eu comecei a atender, a questão não era dinheiro. Era, tá, tô fazendo algo que eu finalmente me encontrei e quero ajudar. Né? Uhum. Mas que bom que esse dinheiro tá vindo e que eu não preciso mais ficar preocupada. Mas a minha questão com o dinheiro é muito... Já voltando né, no assunto do uhum. dinheiro... Mas acho que faz um pouco de sentido de morar sozinho... Porque muita gente fala... Ah, como que eu vou ser independente financeiramente e tal...
0: Mas querendo ou não... A gente vê independência como independência financeira... Exato. E não independência no sentido geral da palavra... É tipo... Independência falou... É tipo assim... Ah, tá, você se sustenta...
1: É, só que eu acho que a independência financeira... Ela só é, é realmente gostosa assim, de ter... A gente só consegue realmente sentir essa independência quando a gente é independente emocionalmente. Com certeza. Porque às vezes a gente vai, a gente não consegue ser independente financeiro porque a gente não tem uma independência emocional uhum. e aí qualquer dinheiro que chega a gente gasta no externo para suprir,
0: uhum. né? Essa falta
1: dessa independência emocional, dessa coesão, né? Sim. Emocional. Eu acho que está muito vinculado porque eu vejo o dinheiro hoje, é, ele é uma extensão. É, da nossa consciência, assim. Uhum. É, se a gente está consciente é, da, das nossas sombras, se a gente está consciente de nós mesmos, o que a gente faz com esse dinheiro é, assim, uma energia do, da luz que se multiplica. Mas se a gente não está bem, se a gente não está consciente do que a gente faz com esse dinheiro, sabe? Não, não vai ter nenhum sentido para nossa vida. Uhum. É, eu acho que Hoje eu penso que tudo que a gente faz tem que ter um sentido maior, sabe? Uhum. Porque senão a gente é só a gente entrando nessa roda da não visão, né? Que muitos de nós tá, que é essa roda Sim. ainda da 3D, né? Da terceira Total. dimensão, que a gente já tá saindo disso. Então a gente já sabe que isso não funciona mais.
0: Mas eu acho também importante uh, dar um adendo aqui que isso não quer dizer que você não pode investir em você fisicamente. Sim. Não é isso. É só ter consciência de onde você tá pondo seu dinheiro e entendendo que não é uma válvula de escape. Uhum. Porque eu já fui muito a pessoa do tipo mau humor e ir no shopping comprar. Sim. Isso é válvula de escape. Oh. Agora você tipo... Ver algo e dizer, nossa, isso faria muito sentido para mim agora. Sei uhum. lá, uma, uma blusa que você vai olhar e, tipo vai se sentir bem. Sim, precisa Aí comprar é... um
1: creme pro meu rosto. É,
0: exato.
1: É, não é dispensar o autocuidado hum, com e certeza. se desvincular da matéria. Não é isso que eu tô falando. É a gente entender pra que a gente tá usando, uhum. pra que a gente tá gastando aquele ter dinheiro. Ter essa consciência. Ter essa uhum. consciência, né? Porque a maioria de nós gasta. Por gastar, gasta para preencher buraco, né? Mas a gente tem a consciência de que a gente tá, a gente tá aqui no mundo material, né? Eu não acho que a gente tem que ir para o topo da montanha e ficar todo mundo meditando. Eu sou totalmente contra isso. Total. Acho que a gente colocar na né, espiritualidade no nosso dia a dia, mas ter essa consciência, né? Dessa independência. Que independência é essa? E a uhum. quem essa independência está servindo? A independência mesmo, né? Sim. A quem você está servindo nesse papel? É a você mesmo ou é o capital? Né? Total. A, a, a economia doida que a gente tem né?
0: E querendo ou não A gente só vai conseguir transmutar esse capital A partir do momento que a gente tiver consciência uhum. Dele e do que a gente faz com ele uhum. né? E, e para isso é, né? Vem emocional em primeiro lugar
1: Exatamente Minha querida
0: é isto.
1: é isto E se você quer morar sozinha vá meu amor É ótimo
0: <risos> é, morar sozinha é tudo de bom. Eu acho que é uma experiência super importante Para qualquer que pessoa. Todas
1: as experiências do início são válidas, uhum. sabe? Hoje, tipo, eu amo muito a experiência que eu tive de morar nessa república, uhum. sabe? Não foi a melhor coisa da minha vida, não foi the best momentos. Tá certo? The best moment.
0: uh, eu acho que não, mas acho que, talvez sim. Não tenho certeza. Agora me deu um tadelo azul
1: traduzindo. o melhor Traduzindo o meu melhor momento. Não foi o meu melhor momento, porém... Acho que
0: seria, tipo, the moment. É, não foi o tá, the enfim.
1: moment da minha vida. Porém, meus amores, é, eu sinto que foi uma libertação ali, foi um primeiro uhum. passo. Eu ter coragem de fazer aquilo foi, tipo, wow, agora minha vida começou, sabe?
0: Nossa, eu lembrei de uma coisa agora, que eu tava... A gente tava falando antes dessa independência emocional, que eu acho que os primeiros momentos que ela grita pra ser vista, é nesses momentos da nossa adolescência que a gente entra em uns, uns profundos, uhum. que a gente não sabe o que fazer. Uhum. E eu acho que eu realmente consolidei a minha independência emocional quando eu fui sozinho pra Índia. Uhum. E aí eu tive dois meses pra estar tá em buracos que eu nunca entrei antes uhum. e dar um jeito sozinho. <risos> sozinho entre aspas, porque eu já namorava naquela época, então tipo assim, quando a coisa ficava muito feia, eu ligava chorando. Oh, amor. Uhum. Pelo amor de Deus, só fala uma coisa aqui pra me acalmar
1: Só diz que eu sou bonitinha Só diz
0: que eu sou lindo, que você me ama <risos> <risos> Tipo isso É
1: que eu vou ter toalha quente quando eu chegar em casa Toalha quente, de onde eu tirei isso?
0: <risos> no caso, eu queria só ter um chuveiro mesmo A toalha quente eu tô dispensando <risos> Eu só Porque... não
1: quero mais ter diarreia, pelo amor de Deus Não aguento mais cagar ah, E aí. é muito...
0: <risos> Eu tive muito na real na Índia, pra ser sincero. Ah,
1: amigos, só uma vezinha, né?
0: Algumas. Mas enfim. Fabrício foi pro hospital dois... na Índia, gente, só
1: deixando é, bem claro. Duas de vezes. Duas vezes.
0: É, uma foi de desinteria, a outra foi de uma gripe muito louca.
1: A outra foi frescura.
0: A outra foi emocional mesmo, meninas, tudo bom? Mas é que eu acho que esse passo que eu dei de ir pra Índia foi exatamente pensando nisso. Uhum. Uh, eu fazia trabalho social Numa organização que se chama AESEC uhum. E aí dentro do, do grupo da galera Que trabalhava Todo mundo falava que a viagem mais transformadora Que você podia fazer Dentro das opções deles Seria a Índia uhum. E aí o meu sonho sempre foi conhecer o Egito uhum. E aí eu disse Então se eu não conseguir vaga pro Egito Eu vou fazer trabalho social Na Índia uhum. E vai ser pra quebrar tudo que tiver pra quebrar <risos> e foi exatamente isso que aconteceu Eu não consegui vaga no, no Egito Mas eu consegui 10 na Índia
1: Caramba E
0: aí eu disse, ah, então tá, tá Vai ser dedo no cu e gritaria E aí eu cheguei lá, mano, era um apartamento de três dormitórios Com 23 pessoas e nenhum chuveiro
1: Amigo, eu fico imaginando você nessa situação Eu falo, coitada da criança
0: Não, olha pra uma boneca hum,
1: Uma boneca, ele é uma boneca, gente Sério, <risos> fresca
0: Ai, eu não sou tão fresca Hoje
1: em dia, depois de morar com 20 pessoas na Índia Sem chuveiro
0: É, é antes fresca. disso Eu era bem pior Mas foi um aprendizado muito grande Muito grande
1: Voltou mais magra, suja Porém transformada Porém
0: transformada meia amei essa frase Voltou magra, suja, com emocional na merda Mas transformadíssima Pronta para a vida A
1: bunda assada, mas bem Passa bem.
0: Ai, socorro só de pensar nas mochilinhas com uma garrafa de dois litros de água, um papel higiênico e duas mudas de roupa. Era isso a minha mochila do mochilão na Índia. Total. Que tristeza. Cara, foi tanto perrengue, mas aquilo me fez crescer tanto, porque era tanta diversidade. Eu uhum. tinha que olhar as sombras minhas o tempo todo. Uhum. Naquela época eu não tinha consciência que aquilo era sombra minha. Uhum. Era só, tipo assim, eu tô em um lugar extremamente desconfortável. Tô
1: surtada.
0: Tô surtado completamente. Achando que a qualquer momento eu posso morrer. Mas vamos lá.
2: Uhum.
0: E aí, hoje, olhando pra trás, eu vejo que foi o momento... Acho que foi o primeiro grande momento que eu olhei pras sombras minhas e disse... Ok, realmente eu sou isso aqui. Uhum. E eu não quero mais. Eu quero ser diferente. Então eu vou acolher isso e, uhum. e a partir de agora eu posso mudar. Sabe? Uhum. E eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi lá nesse processo foi de ser um pouco mais humilde. Porque eu era... Zero, humilde. Zero E eu sei que eu ainda não sou muito É sim Mas me Mentira. ajudou muito Ai, que pesado Mas me ajudou muito nesse processo Do tipo, entender também que O meu mundo não é o mundo De todas as pessoas, sabe? Sim. De olhar pro outro e saber que ele tá vivendo algo Que eu não faço a menor ideia Então por isso é mais um motivo para eu não ser julgador, sabe? Muito uhum. pelo contrário, de tipo, dar o espaço e, se possível, um pouquinho de acolhimento.
1: Sim. Ai, que lindo. <risos> Parece que ele é meu amigo. <risos> ah, humilde agora. <risos> eu acho que eu, o meu processo é, começou assim, a se consolidar mais mesmo quando eu vim morar sozinha em São Paulo, né? Uhum. Tipo, quando eu saí, de todo, toda aquela bagunça que eu me encontrava. Uhum. Porque antes disso, sei lá Foi só bagunça, sabe? Uhum. Depois dos meus 17 anos tipo, Minha mente virou uma bagunça Todas as co Toda a conexão que eu tinha Toda aquela vontade né, de trabalhar com o amor De é, me conectar Tudo virou uma bagunça Eu esqueci uhum. totalmente quem eu era O que, que eu tinha vindo fazer e aí foi um resgate quando eu fui morar sozinha. Uhum. Foi a primeira vez que eu pude respirar e falei, nossa, eu tô reencontrando uma parte minha que tava muito esquecida, que eu nem imaginava que tinha, sabe? Sim. Então foi voltar às origens. Não lembrava assim. que
0: existia, né? Eu
1: não lembrava mesmo que existia, uhum. assim. Era totalmente adormecido.
0: Por mais que eu tenha... Esse processo de autoconhecimento não começou agora, eu acho que esse foi o, o ano da virada pra mim mesmo. Aham. Uhum. Porque até esse ano eu vivi ainda muito no material. Muito no material. E eu entrava sempre na espiritualidade meio, tipo assim, botando o pezinho na água. E esse ano foi uma coisa que foi meio foda-se, eu vou mergulhar de vez, sabe? Uhum. E aí eu realmente entendi muitas partes minhas que eu nunca tinha entendido, que eu nunca tinha acessado e que eu fazia a menor ideia que estavam ali, sabe? Uhum. Eu acho que quando a gente dá esses mergulhos, não é eu acho que a gente poderia chamar como mergulho dentro de nós. E não um mergulho dentro da espiritualidade. Porque realmente Sim. esse é o caminho. A gente olha muito para dentro. Muito, uhum. muito, muito. E a gente começa a encontrar padrões que nem são nossos. Sim. Ou melhor, que são da nossa família e que a gente tem também. Uhum. E que a gente tem o poder de quebrar.
1: Esses momentos né, de olhar para dentro. É, no xamanismo, né, os povos nativos eles chamam de é, noite escura da alma. E que essa noite escura, ela pode vir tanto é, porque a gente escolheu, né? Uhum. Tipo assim, aquela, aquele período... Eu tava consciente que eu tava entrando num, num vórtice de autoconhecimento e tal. Eu quis entrar naquilo porque eu não aguentava mais como eu estava, né? Eu não aguentava mais ficar triste, não aguentava mais viver sem propósito, sem compreender quem eu era. Então, foi um mergulho né, nessa noite escura da alma... Voluntário, assim uhum. E não é, tipo, fácil, né? A gente vai vendo várias coisas, a gente vai lidando com várias dores Mas, às vezes, esse mergulho é, Essa noite escura Ela chega é, Sem a gente
2: querer uhum. Então,
1: assim, no né? consciente a gente quer Mas, às vezes, a gente tá, sei lá Você tá anos num trabalho que você odeia uhum. Num, sei lá, num casamento Que você odeia num, Morando num lugar que você odeia tipo Tudo você odeia na sua vida e você não uhum. tem aquele ímpeto De mudar porque você tá com medo Sim e aí, você perde o emprego, é, seu marido termina com você, é, você é despejado começa do teu apartamento, sabe? Tipo, uhum. tudo começa a cair. E pra você entrar nesse vórtice. Então a gente sempre tem essa escolha da gente fazer pelo amor ou pela dor. A maioria de nós se faz pela dor. né? Nessa época eu escolhi pelo amor, porque eu achava que eu já tava cheia de dor. Né?
0: Uhum. Sabe o que eu tava pensando no podcast do Chris, da Cris e do Dani? Eles estão ligando para as pessoas agora no final Para uhum. falar um pouquinho sobre o assunto uhum. Eu pensei que talvez seria interessante ligar Por exemplo, para a Lidy Para a gente perguntar qual foi o maior aprendizado Que ela teve morando sozinha E tendo espaço de independência
1: Boa, será que ela vai atender?
0: Vamos ver se ela vai atender Eu vou ter que conectar aqui o celular rapidinho com o bluetooth Ai gente, estamos assistindo
1: no rádio Cheguei
0: <risos> E aí a gente liga então para a Lidy Para ver qual é que vai ser Tô no rádio Oi Lidi.
1: Oi Lidy. Você está ao vivo? Uhum.
0: Oi Lidy, tudo bem? O que, que vocês estão
1: fazendo?
0: <risos> você está dentro do nosso podcast nesse momento e a gente ligou para falar um pouquinho sobre o assunto que a gente está falando não, nesse episódio. Gente, eu estou
2: muito
0: mesmo. Como? Eu não entendi o que você falou vocês está muito retardada mesmo. Ah, mas a gente ama também, tá? Então eu Lídia,
2: também
0: amo a gente está falando <risos> hoje sobre independência, independência emocional, também independência do momento que a gente escolhe sair de casa e morar sozinho pela primeira vez, no caso sem os pais ou também sozinho, completamente sozinho. E o que eu pensei em te pedir é como foi esse processo para você? De, tipo, dar esse passo de independência, de sair da tua casa e ter essa experiência vivendo sozinha. E como isso tá relacionado com a tua independência emocional, principalmente?
3: Acho que desde pequena eu sempre busquei uma independência. É, mesmo nas coisas minúsculas assim tipo, sei lá, comprar um lápis de cor, comprar um, uma pulseira. Então eu sempre dava um jeito de vender alguma coisa minha uhum. <risos> pra no um dinheiro pra comprar o que eu queria, assim, né? E aí eu fiz faculdade, né? Fiz faculdade de moda e finalizei a faculdade, já era estista, trabalhava numa fábrica na, na cidade e confeccionava para alguns lugares aqui em São Paulo. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu estava eu buscando um propósito, né? Uhum.
2: Eu sempre
3: busquei propósito nas família, nas coisas que eu estava construindo, né? E tudo mais. Então, eu sentia que faltava alguma coisa para entender as pessoas, né? para entender o indivíduo e não ficar fazendo coisas massificadas. Uhum. Daí eu decidi então, fazer pós aqui em São Paulo.
2: Uhum. E
3: aí eu tentei me vestir da melhor forma possível no sentido de conversar com os meus pais, porque era algo muito irreal para mim naquele momento. Uhum. Né, nós uma família machista, né, mais, então sair da casa dos meus pais foi um pulo, assim, muito uhum. grande. Pra mim.
0: Que idade tu tinha ali de quando você saiu da casa dos teus pais? 22.
3: 22? 22. Uhum. E aí, falei, foi me fazer pós-graduação, né, não estava esperando muito apoio, mas me vesti disso. E, vi, e aí, depois de duas semanas, realmente, a hora que eu decidi, duas semanas depois tudo conspirou para que eu viesse e estivesse aqui. Uhum. E eu lembro que eu vim para cá em agosto, é, pouco antes do meu aniversário, no final de julho, aliás, pouco antes do meu aniversário, que era em agosto. E aí eu vim, né, com fé com a coragem, com uma malinha nas costas, uhum. dividi apartamento com mais três, quatro, cinco meninas, onde uhum. eu dormia num quarto, numa beliche, em cima, mais duas meninas que eu nunca vi na minha vida eu nunca tinha conhecido uhum. e aí eu trabalhava trabalhei muito na né, minha família e era um assim, perrengue só uhum. e aí eu comecei né, a graduação, vivi nesse, nesse contexto né, mais acadêmico e trabalhando mas eu sempre busquei também ter mais tempo pra mim né? eu lembro que na época eu não conseguia ter tempo nenhum pra mim, uhum. tempo pra nada assim. Né? Tipo, a qualidade Sim. de vida era zero mas valeu a
1: pena? Oi? Valeu a pena?
3: Naquele momento valeu, porque acho que se eu não tivesse passado por todas as outras coisas, eu não estaria aqui, né, hoje. Eu não teria conhecido vocês, eu não não teria passado por todas as outras coisas, mas eu passei. Uhum. Então valeu a pena, sabe? Tipo, se fosse para eu chegar onde eu tô hoje tivesse que passar de novo pelas mesmas coisas, eu faria tudo de novo. E aí foi, né, um longo percurso de mudar de casa depois uhum. aí morar mais sozinha e aí dividir apartamento ter mais uma pessoa e aí ter essa independência, essa independência mais no compartilhar, né, também, porque Sim. eu acho que é muito difícil quando você mora junto com alguém, né, pra realmente ter as coisas do seu jeito, se eles têm essas manias e tudo mais mas me trouxe uma uma perspectiva de vida muito muito boa e eu acho que muito amorosa também uhum. porque a, a, o compartilhar das coisas faz que a gente evolua né uhum. eu tenho muita coisa guardada no com meu as coração pessoas, né? total aprender a lidar com as pessoas aprender a lidar com o jeito, com as personalidades e evoluir a minha personalidade meu jeito também né de entender que tipo Poxa, eu não sei de nada e eu tô aprendendo também, né? Tô Nossa, aprendendo eu com acho outro, que tô aprendendo só É né?
0: o maior aprendizado de comunicação uhum. não violenta que a gente tem nesse processo, Total. né? Mas uma outra Sim, coisa que eu queria muito te pedir, Lid, é em relação à independência emocional. Qual foi o momento que tu sentiu que você deu um passo adentro disso? Eu vou te dar o exemplo que eu dei aqui no podcast da minha. E aí, tá. pra, tipo, pra você entender melhor. O que eu tô tentando pedir, no caso. Ah,
3: tá.
2: Beleza.
0: <risos> Por exemplo, quando eu fui para a Índia e fiquei dois meses uh, fora de casa, totalmente fora da minha zona de conforto, foi a primeira, a primeira vez da minha vida que eu realmente olhei para dentro de muitas sombras minhas. E isso fez com que eu mudasse completamente e entendesse muito melhor quem eu sou e o que eu posso fazer comigo para estar bem. Entende? E também como Sim. melhorar Sim. as minhas relações com as pessoas. Foi, tipo, uma experiência muito marcante na minha vida para esse crescimento emocional mesmo. E eu queria tá. te pedir exatamente isso. Se tem algum episódio da tua vida que realmente deu esse shift grande ou se foi uhum. algo construído aos pouquinhos mesmo. Tá.
3: Eu tive, eu acho que, alguns momentos que me fizeram isso. Uhum. O
0: primeiro
3: momento foi quando eu tava já aqui, né? em São Paulo, que eu tinha uhum. mudado fazia pouco tempo, e que eu tava deitada na cama e eu tava, tipo, muito triste, muito triste. Uhum. E aí eu olhei pra mim, e aí eu não sei da onde, eu tive muita força, muita força, e falei, não, eu sou capaz, né, de fazer o que eu quiser, de, de, de sentir o que eu quiser, de transformar completamente energia ou com, conquistar, né, coisas, enfim. Sim. E aí isso me trouxe uma independência emocional no sentido de tipo, que eu não vou entrar nessa bad vibe que está chegando, uhum. sabe? Então, nesse momento eu falei, não, eu consigo andar com as minhas pernas e, tipo, vinculei com vários laços afetivos. Nesse e depois teve um momento muito profundo pra mim que foi na Ayahuasca, muito uhum. profundo, muito profundo, e foi que eu consegui olhar e, e me ver parte do todo, né? Porque eu nunca fui muito crente em muita, muitas relações é, é, de mim com, com o cosmos né? Com tudo uhum. Então quando eu tive conexão com isso Eu percebi que eu podia fazer qualquer coisa E que eu tinha muita força dentro de mim
2: uhum. Então eu
3: busquei muito mais autoconhecimento nosso conhecimento né? E valorizando mais isso que as outras coisas porque antes eu não valorizava uhum. Então deu um shift de tipo assim Nossa, não, eu faço parte desse todo Eu consigo mudar muitas coisas Mas uhum. se eu mudar As coisas vão ser muito melhores para mim e aí, eu fui caminhando e buscando algumas coisas. E depois também teve o um encontro com a K, né? Que uhum. mudou muita coisa também pra mim. Uhum. E eu falei, foi tipo um pé na bunda, assim, né? Porque eu fui procurando respostas. <risos> e aí, tipo, foi um pés na minha bunda. E eu fiquei tipo, caralho, mano, realmente, sabe? Essas respostas estão sempre dentro de mim, nunca fora de mim.
2: Uhum. E aí,
3: foi um outro momento que mudou de novo a minha vida. Uhum. Então... Esses três grandes momentos, assim, na minha vida me trouxeram muita independência emocional, né? E
2: uhum.
3: esse momento de olhar realmente dessas sombras, de olhar, de tipo, sentar na cama, de olhar e, e, e meditar, ou então ficar pensando, né? Sentindo é, todas essas sombras vindo à tona, né? Às vezes eu Sim. sinto que, tipo, tem alguma coisa que tá meio fora do eixo, aí é só eu me concentrar, é só tentar sentar, respirar. E focar em mim, focar no meu coração que as respostas vêm, as coisas
1: é, vêm eu acho que perceber, né, que a gente pode ser independente, né, emocional e tal, em qualquer lugar que a gente esteja, né uhum. isso vai no paralelo da gente tá estar namorando com o nosso pai da gente estar tá dividindo casa com alguém ou da gente estar tá sem casa, né
2: uhum. é,
1: a independência vi, de, do teu ser assim, da, da casa que é o teu corpo né? eu acho que é o mais importante Sim. com certeza Exatamente.
3: independência do nosso corpo, né, independência do do que a gente sente, independente do que a gente quer ver, independente do que a gente quer falar, independente do que a gente quer sentir, né? E é totalmente nossa responsabilidade. É independente também do que a gente diz pro outro, né? Uhum. Também é nossa responsabilidade, também é, que faz parte desse emocional, né? Que a gente vai construindo no nosso dia a dia. E que só cria um laço e mais um laço amoroso se a gente quiser, assim, né? Se a gente não quiser, Sim, a gente vai a
0: a gente aprende a lidar com nós, né, nesse processo de independência emocional, de nos aceitar, de nos amar, e, e isso faz com que a gente tenha a base para ter muitas relações saudáveis na nossa vida.
1: Exatamente,
3: sim, totalmente. E muda é tudo, né? Mudam os nossos relacionamentos uhum. amorosos, mudam os nossos relacionamentos com amigos, relacionamentos profissionais todos os laços, né? Até os relacionamentos com familiares, né? Com um certeza. Tudo, Eu quando acho... a gente resolve ter esse shift que tipo é um gatilho e vai lá e pá, muda. Eu acho que é aí, o que mais transmuta que ainda é o,
0: é o familiar, né? Porque Sim, a gente cria outros olhos para nossa família e a gente consegue começa a ser muito mais compreensivo e sendo compreensivo, a gente também é muito mais compreendido, uhum.
3: porque a gente cria Sim. esse espaço
0: saudável.
3: Sim, a gente tem uma responsabilidade, né, uhum. sobre uma responsabilidade, tipo, só que elega, uma que, é uma coisa do tipo de acolher, né, a gente se acolhe, a gente acolhe o outro, a gente ama, de fato, tipo, aquele, aqueles empecilhos, aqueles incômodos que, que antes eram tão visíveis, assim, a gente entende, né, a gente traz pra perto e fala, nossa, não, parte disso também tem em mim, então parte disso também faz, Sim. né, parte dessa relação toda emocional e conquista também, com nosso certeza. Todo, das nossas formas
0: todas. Uhum. É olhar para o outro ter consciência, né? O tempo todo. Mas enfim, Lid, muito, 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 muito obrigado por ter nos atendido, por ter topado conversar um pouquinho. Eu não
1: sei porque eu atendi.
0: <risos> Foi um chamado divino Foi para chamada. compartilhar a tua verdade aqueles...
1: O mundo... Obrigada, Lidiane, eu, eu, eu amo eu também te amo muito. Amiga. Também te amamos. Um beijo. Boa beijo, sorte a vocês. Tá tá
2: um beijo. Beijo.
0: Tchau, <risos> tchau. tchau. Hum, ah, eu adorei. Eu adorei. Eu adorei muito trazer uma pessoa para conversar um pouco adorei, com nós. Amigo, Nossa, eu tô muito, co muito copiando o Dani, mas eu sei que ele vai me perdoar, Desculpa, porque essa Dani. ideia foi muito boa.
1: A gente te ama.
0: A gente te ama. <risos>
1: Então é isto.
0: Tem alguma dica que você quer dar para as pessoas nesse processo de criar essa independência emocional e, consequentemente, uma relação saudável com o dinheiro para gerar essa independência financeira?
1: Desapega.
0: Hum, boa.
1: <risos> hum, boa. <risos> e você, amigo?
0: Eu acho que se você ainda mora com os seus pais, começa a olhar para dentro. Uhum. A assim se entender. Uhum. Pra também entender de onde vem esse impulso de querer sair de casa uhum. Porque talvez seja só uma coisa que você tá negando em você mesmo Que Sim. quer te fazer fugir Eu lembro que eu sonhava muito na minha adolescência em sair de casa pra eu poder ser o mesmo uhum. Mas eu só precisava ser o mesmo dentro de casa
1: uhum. Sim. Sabe? Faz muito sentido E olhar pra dentro sempre, né, galera?
0: Exatamente
1: então é isto. Obrigado por nos
0: escutar. Este Vai lá no mais
1: nosso... um Milênios Espirituais.
0: Vai lá no nosso Instagram e compartilha a sua opinião também sobre esse episódio. Se quiser compartilhar algo, continuar essa conversa posta nos stories, nos marca, que a gente vai continuar ela. Exato. Fala se você gostou desse formato de trazer uma pessoa de fora para conversar um pouquinho sobre o assunto. E também nos siga, é claro. O meu é Fabrício Brenner com dois Ns, tudo juntinho.
1: E o meu é Camila Frago e o O no final do Frago é um zero.
0: Então é isso. Até a próxima semana, ou melhor, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. <risos> Calma. Tá? Obrigada por assistir. E
1: é isso. Um beijo.
0: Esse podcast foi gravado por RaposoProdutora. Obrigado por nos ouvir e até a próxima.